0: Treff der Generationen in der Sportart Boxen und dazu begrüße ich ganz herzlich den Rainer Puls und den Henry Grün. Dankeschön. Hallo. Jetzt haben wir hier mal zwei verschiedene Generationen von Boxern, der Rainer und der Henry. Rainer, wie hat es bei dir angefangen mit der Sportart Boxen? Wie ist es bei dir losgegangen?
1: Also das war bei mir einfach so. Wir waren damals so eine äh, Jugendklique, kann man sagen, die Sport gemacht haben, Fußball gespielt haben. Und da war dann einer bei, der hat dann äh, Kontakt gehabt zu einer Sportgemeinschaft. Rostock war das damals. Und er meint, wir sollen noch mal mitkommen, das macht eigentlich Spaß, das ist Boxen. Dann bin ich da mal hingegangen und fand das auch ganz gut. Ja, und so bin ich dann halt zum Boxen gekommen.
2: Mhm. Und beim Handy war's? Bei mir hatte das nichts mit meinen Freunden oder sowas zu tun. Das war einfach, ich war einfach heiß zu kämpfen. Und die Sportart Boxen war dafür die richtige Gelegenheit. <lacht> Rainer,
0: du hast ja schon erwähnt Rostock, das heißt, du hast das Boxen in der DDR gelernt, in der ehemaligen. Wie hat es da angefangen mit den ersten Trainingseinheiten und aber auch dann mit den ersten Turnieren, nachdem man dein Talent entdeckt hat?
1: Also das ging eigentlich ziemlich schnell los mit den Boxkämpfen. Das waren, glaube ich, so nach drei Monaten hatte ich den ersten Schülerkampf. Ich war zehn Jahre alt. Das kann ich ja vorher nochmal sagen, dass ich wirklich von, von äh, Schüler bis äh, Junioren durchgeboxt habe. Fast alle Gewichtsklassen von Papier gab es damals. Papier A, B, C. Fliegenband am Federleicht, Halbwelter, Welter und im Halbmittel war dann Schluss. Und die ersten Kämpfe, ja, wie gesagt, die fingen nach einem Vierteljahr an. Die ersten beiden habe ich direkt verloren. Ich wollte dann auch sofort wieder aufhören. Der Trainer hat aber irgendwie ein Talent in mir entdeckt und hat dann gekämpft, dass ich wiederkam. Ich habe mich dann auch über lassen und war dann danach auch relativ erfolgreich. Und als ich dann so ein paar Techniken äh, gelernt habe und gemerkt habe, da kann man sich steigern, bin ich einfach dabei geblieben.
0: Und beim Henry, welcher Trainer hat dich in diesem Sinne positiv beeinflusst, dass er sagt, das ist
2: genau das Richtige? Positiv beeinflusst hat mich jeder Trainer, den ich bis jetzt hatte. Aber mich entschieden, dass das genau das Richtige für mich ist, habe ich selber. Mhm. Du bist in welcher Gewichtsklasse verankert oder hat es bei dir auch so ein bisschen Wechsel gegeben wie beim Reine das hat natürlich in einer niedrigen Gewichtskasse angefangen, im Leichtgewicht, und ist jetzt hochgegangen bis ins Halbmittelgewicht. Mhm. Bis wie viel Kilogramm ist das? Das ist bis 71 Kilogramm. Die Tendenz steigt nach oben. Das heißt, man kann noch bis 75 hochgehen. Rainer, du hast ja schon
0: von den ersten Kämpfen gesprochen, die nicht ganz so erfolgreich waren. Wie ist es dann weitergegangen? Und vor allen Dingen, du warst ja dann auch vermutlich erstmal in der Ausbildung. Das heißt, wie groß war dein Zeitaufwand, den du für das Boxen geopfert hast oder wo du gesagt hast, da freue ich mich aufs nächste Training.
1: Ja, wie gesagt, wo dann die Folge kam, dann bin ich auch eisern beigeblieben, habe dann wirklich so vier, fünf Mal die Woche trainiert und äh, es hat mir immer mehr Spaß gemacht. war natürlich nicht einfach, das mit der Schule zu vereinbaren. Aber es ging irgendwie, wurde dann auch zu Wettkämpfen, da waren die eigentlich äh, relativ, äh, die Schule sehr tolerant, wurde dann auch rechtzeitig freigestellt, konnte mich auf die Kämpfe vorbereiten. Ja, und so vergingen dann die, die Jahre in der Schule, dann kam die Ausbildung, dann bin ich auch von Rostock nach Berlin delegiert worden, so, äh, so nannte man das damals. Da musste man so eine Aufnahmeprüfung machen, also praktisch von der SG zum Sportclub, die Name Berlin bin ich dann gewechselt und da ging es ja richtig hart zur Sache, muss ich sagen, ja. Mhm. Und beim Henry,
0: wie war das bei dir? War das von vornherein der Verein, bei dem du jetzt noch bist oder hast du auch nochmal
2: gewechselt? Ich habe den Verein gewechselt, weil ich habe angefangen bei der Boxschule Kulkei. Der Name Kulkei ist ein relativ großer Name im Boxen, vor allem in Deutschland. Ich bin dann allerdings nach Darmstadt gewechselt, weil die Boxschule Kulkai war damals noch kein Verein. Das heißt, Wettkämpfe konnte ich dort nur als Profi bestreiten, aber da ich noch sehr jung war, war das für mich keine Option. Und dann habe ich weiterhin dort trainiert und über Darmstadt gekämpft und irgendwann bin ich dann komplett nach Darmstadt gewechselt, weil da die ganzen anderen Wettkämpfer waren, mit denen ich immer auf den Wettkämpfen war.
0: Mhm. Wie sieht es aus, Rainer? Du hast ja gesagt, du hast dann auch Turniere geboxt, auch dann in Berlin, bist auch bis zu einer Meisterschaft gekommen oder Vizemeisterschaft errungen. Wie war da die Vorbereitung und vor allen Dingen, hast du noch Erinnerungen an diesen Kampf?
1: Ja, an diesen Kampf habe ich auf jeden Fall noch Erinnerungen. Die Vorbereitung, wie ich schon sagte, dort beim Sportclub Dynamo Berlin hieß er ja, ich glaube den gibt es sogar heute noch, die waren sehr hart. Da haben wir auch fünfmal die Woche trainiert und vor Wettkämpfen dann zweimal am Tag auch. Technik, Taktik, ich glaube der, der Henry weiß, wovon ich rede, Technik, Taktik, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, diese ganzen, also volles Programm, wirklich am Tag äh, sechs Stunden trainiert. Ja, und dann kam daher dieser, dieser Kampf, das war dann auch so mit mein, mein eigentlich größter Erfolg, DDR-Meisterschaft, ddr, DDR Spartakiade, da habe ich da einmal einen dritten Platz belegt, da habe ich gegen einen ähm, Vize-DDR-Meister verloren, dann in der, äh, also als, als es dann um die Entscheidung ins Finale ging. Den hatte ich zu, zuvor aber mal äh, bezwungen und das war ein Sportler von Fritz Dunek. Das sagt, glaube ich, eben was, den, den Trainer von, äh, von den Klitschkurs, der leider schon verstorben ist. Und der stand mir so öfter in der Ecke und hatte dann den äh, Sportler gut auf mich vorbereitet. Der kannte mich auch von früher, Herr Fritz Dunek. Und dann habe ich das verloren nach Punkten. Da kann ich mich genau dran erinnern. Das mhm. war natürlich sehr enttäuschend für mich. Das ist ja olympisches Boxen. Wie ist da die Zeit? Wie viele Runden sind es insgesamt? Da haben wir damals äh, Junioren waren das dreimal zwei Minuten. Genau. Das, mhm. das, das war beim Amateursport zu halten. Es ging erst bei den Senioren los, da habe ich drei Kämpfe später gemacht. Da waren es dann auch dreimal drei Minuten halt. Ne? Mhm. Henny, war das bei dir genauso von der Zeit der Kämpfe? Und hast du auch schon
2: entscheidende Kämpfe gewonnen oder verloren? Beides ja. Das waren früher bei mir auch dreimal zwei Minuten in der Jugend. Aber ab der A-Klasse war das dann auch in der Jugend dreimal drei Minuten und bei den Männern sowieso dreimal drei Minuten. Mhm. Und verloren und gewonnen habe ich natürlich beides schon, auch beides schon entscheidende Kämpfe. Das ist halt immer so eine Sache, wie man damit umgeht. Für mich gibt es nur einen Weg und das ist nach oben, deswegen habe ich kein Problem zu verlieren. Natürlich freue ich mich, mehr zu gewinnen. <lacht> das ist immer so. Rainer, wie
0: würdest du heute aus der jetzigen Sicht mit deinen wunderbaren 66 Jahren rückblickend sagen, aus deinem sportlichen Blickwinkel, verändert im Rahmen der Trainingssachen von früher und heute? Was weißt du noch, was früher wichtig war? Und vielleicht kann ja dann der Henrik sagen, auf was heute
1: Wert gelegt ist, neben den klassischen Sachen Kraft, Ausdauer, Technik. Ja, also da kann ich mich schon dran erinnern. Ja, also ähm, geändert hat sich aus, aus heutiger Sicht so diese Kampftechnik, ich habe mir auch so ein paar Videos mal angeguckt von dem Henry, äh, hat sich so von der Schlachttechnik her ein bisschen was äh, verändert. Das ist mir aber schon in früheren Jahren so aufgefallen und wurde mir auch durch Ex-Sportler, mit denen ich damals mal Sport gemacht habe, bestätigt, dass die Schlachttechnik sich geändert hat. Ich weiß nicht, ob das so aus dem Profi Profisport so ein bisschen übernommen wurde. Ja, die war anders halt. Das ist mir aufgefallen.
0: Mhm. Ist es
1: dir auch so aufgefallen
0: und sind diese Schlagtechniken Effizienter, anders oder ist der Athlet einfach noch athletischer? Deshalb muss ich anders schlagen.
2: Wie siehst du das aus der heutigen Zeit, wo du jetzt mittendrin bist in dieser Sache? Da ich in der heutigen Zeit angefangen habe, habe ich den Vergleich zu früher nicht so sehr. Allerdings habe ich viele alte Kämpfe geschaut und mir ist auch aufgefallen, dass die eine andere Technik hatten. Ich habe mir die Technik nicht wirklich abgeguckt, weil ich im heutigen Boxen bin. Und wenn ich das veraltete Boxen benutze, dann werde ich damit wahrscheinlich nicht so weit kommen. Aber die Mentalität, die man früher hatte... Die hat mir sehr gefallen und daran versuche ich mir natürlich ein Beispiel zu nehmen, weil die waren für mich sehr kämpferisch. Wie sieht Henry dein Trainingsalltag in einer Woche aus, in der jetzt kein Wettkampf ansteht? Ich trainiere trotzdem jeden Tag. Sonntags trainiere ich dafür nicht hart. Ich mache höchstens einen Regenerationslauf. Aber momentan ist zum Beispiel eine Phase, in der ich zwar, in der kein Wettkampf ansteht und ich trainiere trotzdem zweimal am Tag, weil ich mich auf den Profistil umstelle. Und für diese Umstellung braucht es viel Aufwand und dem bin ich bereit, auf mich zu nehmen. Mhm. Rainer, gab es bei euch schon die zentrale Frage der Ernährung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das, das war ganz wichtig da beim, beim Ich knüpfe mal an dem Sportclub Dynamo Berlin an. Da gab es richtig feines, gutes Essen. Wir mussten uns dementsprechend durften gewisse Sachen nicht essen. Das kennt der Händler sicherlich auch. Ich musste viel Gewicht machen, allerdings. Ich auch, auch zu den einzelnen Gewichtsklassen immer Halbwälder, Wälder war damals so mein Schwerpunkt. Und die äh, Ernährung, ja, klar. Eben, ähm, mageres Fleisch, wenn überhaupt, ne? und ähm, ja, viel Vitamine. Das war halt so das, was äh, dort wichtig war, mhm. sich vernünftig zu ernähren.
0: Und Henry, hat er in der
1: heutigen Zeit dann auch einen richtigen
0: Ernährungsplan
2: oder ist es auch, sage ich mal, mit den paar Ausnahmen, man kann eigentlich fast alles essen, nur in Maßen? Naja, man kann auf jeden Fall nicht alles essen. Ich persönlich esse kein Fleisch, aber ich würde mich nicht als Vegetarier bezeichnen, weil ich hätte nichts dagegen, gutes Fleisch zu essen. Aber das Industriefleisch, das heutzutage auf dem Markt ist, von dem halte ich nichts. Deswegen lasse ich das schon mal aus. Und andere, naja, ich esse viel Gemüse, ich esse viel Reis, Kohlenhydrate natürlich, um im Training genug Power zu haben. Und wie der Rainer schon gesagt hat, die Vitamine dürfen nicht vergessen werden. Sonst wird man schlapp und müde über den Tag. Und bei zwei, zwei Trainingseinheiten am Tag ist es natürlich nicht sehr förderlich. Jetzt ist ja beim olympischen Boxen in der
0: Regel nicht so eine aktive K.O.-Situation da, weil es mehr um die Punkte geht. Trotzdem mal die Frage an euch beide, ähm, habt ihr schon mal den Lucky Punch erlebt oder ausführen dürfen?
2: <lacht> Henry. Ja, also ich habe schon meinen Gegner K.O. gehauen, aber wie du schon gesagt hast, bei den Amateuren ist das nicht so üblich, weil man da oft gleichwertige Gegner äh, vor sich hat. Das heißt, die halten genauso gut dagegen wie du selbst. Und um den K.O. zu landen, braucht es ein bisschen Glück. Natürlich auch können. Aber das ist mir schon das ein oder andere Mal gelungen. Selber bin ich noch nie K.O. gegangen in einem Kampf. Allerdings bin ich in der Jugend im Sparring-K.O. gegangen. Gegen etwas schwerere und ältere Leute. Das, da gehen halt die Augen zu. Und wenn man sie wieder aufmacht, dann
1: liegt man am Boden. Das passiert. <lacht> und beim Reine? Ne? Also ich muss sagen, dieses K.O.-Gefühl habe ich nicht erlebt. Ich bin durch technischen Abbruch mal, äh, ist ein Kampf beendet worden. Das war... Bei dieser äh, nach dem Kampf, nach der Vizemeisterschaft, wo mich dann da der, der Jürgen Siester, das war ein guter Mann von dem Fritz Dunay, der hat mich hart getroffen und da und das war, ist ja bei den Amateuren äh, so, dass dann auch äh, der Kampf auch dementsprechend abgeworfen wird rechtzeitig. War sie auch eigentlich gut fahren damals und das war okay für mich. Selber KO schwere KO habe ich eigentlich auch nie gesetzt, aber öf öfter durch technischen Abbruch habe ich auch gewonnen. TSC hieß das damals. Ne? Mhm. Ja. Das war's. Warst du eigentlich mit Kopfschutz unterwegs? Also das muss ich sagen, ich habe weder äh, mit Mundschutz noch mit Kopfschutz geboxt bis, äh, geboxt bis zu den Senioren, da die drei Kämpfe, die ich gemacht habe. Da war das dann nachher, also da war, Mu da war Mundschutz dann Pflicht. Aber davor habe ich keinen Mundschutz gehabt, nichts. Das war auch keine Pflicht. <lacht> Und der Henry, da ist es natürlich
2: für mich anders aus in der heutigen Zeit, oder? Ja, also das ist für mich kaum vorstellbar, ohne Mundschutz zu boxen. <lacht> Dafür sind mir meine Zähne viel zu wichtig. Ja. Mir ist sogar schon mal mit Mundschutz ein Zahn rausgebrochen. Und ja, ohne Zahnschutz. Ist das für mich kaum vorstellbar zu kämpfen? Rainer, du bist ja dem Boxen mehr der Minder treu geblieben, hast
0: aber dann irgendwann aufgehört. Was waren für dich die Gründe zu sagen, obwohl ich doch einigermaßen erfolgreich war in der ehemaligen DDR, was hat dich dazu bewogen, diese Sportart, die
1: du ja mit Leidenschaft betrieben hast, nicht weiterzumachen? Also das war äh, Sportclub, die Name Berlin, das war ein Polizeisportclub und ich bin dann ein System groß geworden, das war eine Diktatur, die DDR-Diktatur, das kennt ja jeder. Und da ging es relativ hart zur Sache, wenn, wenn du da erstmal angekommen bist und das waren ähm, Offiziere, mit denen man da zu tun gehabt hat, Polizei und so weiter. Und da habe ich mal äh, systemkritische Äußerungen bei meinem Zimmerkollegen gemacht und wir haben uns ja öfter darüber unterhalten und mir, mir sind dann so die Augen aufgegangen, dass in der ehemaligen DDR nicht alles sauber verläuft, an der Grenze, die ganzen Geschichten. Und der hat das dann einem äh, Stasi-Offizier gemeldet, wie ich dann so, äh, zehn Jahre später rausbekommen habe. Und ich bin doch von heute auf morgen dort äh, von dem Sportclub praktisch ausgeschlossen worden. In unehren, entlassen, Zeit meines Lebens äh, bin ich dann gesperrt worden. Das heißt also, dann war auch erstmal der Boxsport für dich erledigt? Ja, also für mich, rein von der, von der, von der sportlichen Sache her, ich war ja äh, Olympiakader von 1976, der Peter Tipold Diepol war damals mein Trainer, der hat es sehr bedauert. Ich wollte weitermachen, das war alles für mich Boxen. Aber eben aus diesen Gründen wenn du bei diesen Leuten dann äh, auf der roten Liste standest, dann warst du weg. Ganz einfach. Ne? Durftest nicht mehr studieren, durftest keine Ausbildung mehr machen, keine richtige. Und ja, du warst dann einfach schachmatt. Und dann habe ich erstmal Boxen, wie ich damals so drauf war als junger Mann. 18 war ich, 19. Alle meine ganzen Sachen weggeschmissen. Meine Mutter hat noch die Urkunden aufgehoben von mir. Die, die hat sie zu Hause noch gehabt. Und dann war Boxen für mich erstmal erledigt. Ja. Ja. Kann der
2: Henry aber auch gut nachvollziehen, wenn einem so die Freude am Sport genommen wird, oder? Ja, ich kann das nachvollziehen. Aber bei mir müsste schon viel passieren, dass ich den Sport an den Nagel hänge.
0: Mhm. Du hast aber natürlich jetzt das Glück, dass du in einem anderen System groß geworden bist. Das ist natürlich schon mal gut, indem es natürlich auch konkurrierende Systeme gibt. Es gibt Amateurboxen, es gibt Profiboxen, es gibt unterschiedliche Boxställe. Wie willst du dich beruflich und natürlich auch vor allem Boxerischen weiterentwickeln? Weil wir hatten es ja schon im letzten Gespräch, es soll ja schon tendenziell irgendwann mal in Richtung Profitum gehen.
2: Ja, ich möchte in einen Profistall wechseln. Darauf bereite ich mich, wie gesagt, momentan vor, auf den Profistil, weil man könnte fast sagen, dass das Profiboxen und das Olympische Boxen wirklich zwei Sportarten sind. Weil die Technik vom Boxen ist zwar ungefähr die gleiche, aber die Taktik unterscheidet sich extrem. Und sich darauf umzustellen, passiert nicht mal in ein, zwei Monaten. Erst recht nicht, wenn man seit zehn Jahren oder seit neun Jahren bei den Amateuren boxt, dann kannst du nicht mal innerhalb von ein, zwei Monaten nicht umstellen und zu den Profis wechseln, sondern du musst dir ich muss mir auf jeden Fall mindestens vier, fünf, sechs Monate Zeit nehmen und auch dann ist, die, ist der Weg noch nicht zu Ende zu den Profis, sondern währenddem man Profis entwickelt man sich dann auch noch weiter, mhm. um den Profistil komplett anzunehmen. Kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, wo die größten Unterschiede sind zwischen dem Amateurboxen und dem Profi-Boxen, wo du hin willst? Die Taktik und die Physis. Und das hängt dann auch wiederum zusammen, weil während du beim olympischen Boxen sehr aggressiv boxt, weil du drei Runden Zeit hast nur, wartest du bei den Profis eher ab, weil du bis zu zwölf Runden boxst. Das heißt, du nimmst dir ein, zwei, vielleicht sogar drei Runden Zeit, nur um den Gegner zu lesen und danach holst du ihn dir. Bei den Amateuren lässt du dir keine Zeit. Da schaust du dir die ersten 20 Sekunden an, wie dein Gegner boxt und dann geht's ab. Weil wenn du dir da ein oder zwei Runden Zeit lässt, um deinen Gegner zu lesen, hast du den Kampf schon fast verloren, weil nach Runde drei ist es vorbei und dann wird der nach Punkten gewinnen. Mhm. Rainer, auch wenn es am Ende jetzt bei dir von der von DDR aus nicht so,
0: sage ich mal, positiv war und du unehrenhaft entlassen geworden bist, was hat der Boxsport für dich und
1: dein Leben gebracht? Also sehr viel. Erstmal rein, egal was es für Probleme sind, man ist einfach ein Kämpfer. Ne? Man, man lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Ich habe auch nie das Boxen ganz äh, so aus meinem Kopf bekommen. Ich, hab dann auch zwischendurch mal, bin mal zu so einer SG gegangen mit einem Trainer, ein bisschen zu so Sparing gemacht, da halt Training gemacht. Also das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Jetzt bin ich ja auch bei dir so ein bisschen gelandet, ne? mit 66 noch. Also das prägt einen schon und ich muss sagen, dass äh, damals, ja, das war schmerzhaft, das Ausscheiden, aber ich hatte dann auch keine Lust damals mehr, in meinen Kopf für diese Leute hinzuhalten und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, okay, und jetzt machst du einfach das Beste aus deinem Leben, fertig. Ja. Aber du bist mehr oder minder dieser Sache treu geblieben, weil du dir einfach auch was fürs Leben gebracht hat. Auf jeden Fall. ja, ja. bis heute wieder siehst in meinem Alter.
0: Sensationell. Ja. Da hat der Henry ihn ja noch ein paar Wochen vor sich, bis er 66 wird. Würdest du aber trotzdem seit deiner jetzt relativ kurzen Karriere im Boxen sagen, du hast schon unheimlich viele Dinge mitbekommen, die dir auch vielleicht bei anderen Menschen, die du kennst im Gleichen Alter, die da gar nicht vorhanden
2: sind an Charakter, an Stärke, an Wille? Ja, der Rainer hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn man ein Boxer ist und dran bleibt trotz Niederlagen oder Siege, dann ist man von Grund aus ein Kämpfer. Und das überträgt sich auch auf andere Lebenssituationen. Jede Entscheidung, die man trifft, die trifft man mit dem Gedanken, dass man ein Kämpfer ist. Das heißt, auch wenn es mal schwerer wird, gibt man nicht so leicht auf und lässt sich nicht so leicht runterziehen. Rainer, hattest du dann jemals Angst, weil es ja
0: auch
1: immer so eine Frage ist, dass es vielleicht gesundheitliche Schäden gibt? Also ich muss sagen, da habe ich mich damals äh, eigentlich nicht so mit befasst. Und da ich ein Techniker war, ich habe auch nicht, muss ich sagen, nie so viele schwere äh, Treffer eingesteckt. Meine Zähne sind auch alle drin geblieben. Klar, habe ich auch mal ein paar Sachen abbekommen. Ja, ich habe mir darüber schon Gedanken gemacht, klar, weil äh, alle Kampfsportarten, ob das jetzt Kickboxen ist oder ob das Boxen ist, äh, letztendlich wird ja dann der Kopf auch getroffen. Und dass es auf Dauer vielleicht nicht gesund ist, das ist, äh, das, das, das ist klar. Und deswegen sollte sich auch aus Meiner Sicht, jeder Gedanken machen, der jetzt Sport treibt, gerade diese Sportarten, sich dann irgendwann mal zu überlegen, auf sein Inneres zu hören, zu sagen, jetzt reicht's. Also, man darf nicht den Absprung verpassen bei diesen Sportarten. Ne? Das ist ganz wichtig. Mhm. Henny, wir leben natürlich heute in einer ganz anderen Zeit, wo viel aufgeklärt ist, wo es viel mehr medizinische Untersuchungen
2: gibt. Wie siehst du diese Thematik, der ja noch, ich hoffe doch, ein langes Boxleben vor sich hat? Ja, der Rainer hat schon recht. Man bekommt Treffer auf den Kopf und das ist nie gesund. Es ist halt ein Kampfsport, ja. Da wird, man, da wird das Gehirn oft erschüttert und der Körper bekommt viele Treffer ab. Man muss sich dessen bewusst sein, wenn man diesen Sport macht. Aber für irgendwelche Leute, die noch kein Boxen machen, spätestens wenn sie im Ring sind und das erste Mal im Sparring ein paar Schläge bekommen, dann werden die sich entscheiden, ob denen ihre Gesundheit so wichtig ist, das nicht zu tun oder ob sie das riskieren wollen. Ich bin auf jeden Fall bereit, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Aber ich denke, das muss man auch sein, wenn man ein Boxer ist, weil es kann jederzeit der letzte Schlag sein, der einen getroffen hat. Und genauso gut kann man bei anderen Leuten viel Schaden anrichten, aber es ist wie gesagt ein Kampfsport und das gehört zum Kämpfen dazu. Sehr ja. schön. Rainer, vielleicht so zum Abschluss aus deinem Blickwinkel. Was wünschst du
0: dem
1: Henry, sportlich, menschlich? Also ich wünsche dem Henry einen guten Wechsel von, von den Amateuren zu den Profis, wie er auch schon richtig geschildert hat. Das wird nicht einfach, rein schon von der Rundenzahl her, vom Training her. ist natürlich was ganz anderes. Und wie schon sagte ich, man muss aufpassen, wie lange man diesen Sport betreibt. Das ist jetzt kein Thema für Henry, klar, der ist ja am Anfang und so weiter. Aber trotz aller Erfolge, wie ich schon sagte, soll, soll man dann auch sehen, dass man dann für sich entscheidet, auf sein Inneres hört, okay, das reicht, ich habe meine Erfolge und, und sich nicht ständig von anderen pushen lässt, obwohl es vielleicht gar nicht mehr nötig ist. Das, das ist wichtig. Ich wünsche den Henry natürlich absoluten Erfolg. Ist auch ein ganz sympathischer Mensch, steht ja neben mir, finde ich super. Und alles, alles Gute, Henry. Henry, noch zum Abschluss ein paar
2: Worte für den Rainer, der ja rein theoretisch ein boxerisches Vorbild sein könnte. Also ich bedanke mich erstmal beim Rainer. Dankeschön für die netten Worte und für für das Glück, das du mir wünschst, bei meinem Start für die Profis. Ich finde es sehr beeindruckend, dass du diesen Sport durchgezogen hast und dass dieser Sport noch weiterhin in dir steckt, obwohl er so ein, ich sag mal, ekelhaftes Ende genommen hat, aufgrund deiner Meinung, was eigentlich nichts mit diesem Sport zu tun haben sollte. Aber ich bin trotzdem sehr beeindruckt davon, dass, du, dass dieser Sport immer noch in dir steckt und du auch immer noch so fit neben mir hier stehst.
0: Das stimmt, ich spüre es ja ab und zu auch noch.
2: Das habe ich gesehen, ja.
0: Super, das war heute unser Thema Treff der Generation, Sportart Boxen mit dem Rainer Puls und dem Henry Grün. Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Austausch. Beiden ein langes und gesundes Leben. Und dem Henry natürlich, da werden wir natürlich noch ein bisschen hinschauen perspektivisch, dass da noch weiterhin gute Erfolge kommen und wir noch einiges von dir lesen und hören. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke, danke Dankeschön. Hannes,
1: danke.